0: Este podcast es presentado por La Serie Pop, restaurante y bar donde el rock and roll, unas buenas frías y el billar se juntan. Ubicados en El Cangrejo, calle Eusebio Morales, frente al Hotel Rian de Granada. La Brasserie Pop. Estás a punto de escuchar un podcast exclusivamente de Fórmula 1. Golpe de Red Bull a Mercedes en Francia con victoria para el holandés Max Verstappen que consigue ganar su decimotercera carrera en Fórmula 1 en el Gran Premio de Francia 2021 después de una jugada maestra del equipo de Red Bull. Damos inicio al episodio número 7 de Autódromo 1 Podcast. Hablemos de Fórmula 1. Ricardo González con ustedes. Como siempre en cada episodio, como ya de costumbre, ¿no? Saludos a todos los que nos escuchan en este momento, ya sea que escuches por la mañana, por la tarde o por la noche. En este episodio vamos a estar pues hablando de lo que ocurrió en el Gran Premio de Francia 2021 disputado en el circuito Paul Ricard. Pero antes vamos a repasar un poco las redes sociales de Autódromo 1 Podcast. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok también. Pero en YouTube recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Es completamente gratis. ¿eh? Y nos ayudas un montón a seguir creciendo e impulsando este deporte a motor en Panamá. Porque recordemos que este podcast es completamente hecho en la ciudad de Panamá. Bueno, y de Panamá para todos nuestros amigos que nos escuchan en Centroamérica Latinoamérica también completa y Europa, por supuesto, también hasta allá. Entonces nos están escuchando y qué bueno saberlo. ¿eh? Qué bueno que estén en sintonía como cada martes. Recordemos que autor 1 Podcast sale cada martes 12 mediodía. Entonces ya queda ajustar tu horario dependiendo en qué país estés. También puedes escuchar el podcast a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast o en tu plataforma favorita para escuchar podcast. Eh, la que más te guste, ¿no? Bien, gente, vamos a entonces a conversar un poco de lo que sucedió en el Gran Premio de Francia 2021 de Fórmula 1, ya que fue un duelo estratégico entre los dos últimos equipos dominadores de la historia de la máxima categoría que acabó con la sorprendente victoria de Max Verstappen Aunque el holandés perdió la posición por un error que él mismo cometió En la primera curva logró recuperar el liderato eh, virtual eh, tras las primeras detenciones en boxes Pero ante la degradación de los neumáticos Pirelli Red Bull decidió ir a dos paradas con el holandés y la apuesta estratégica fue un auténtico acierto. Oiga, se viene. Red Bull hizo un trabajo estratégico grande y devolvió el favor que le dio Mercedes. Eh, recordemos en Cataluña cuando se corrió el Gran Premio de España. Mercedes no tuvo capacidad de reacción y dejó a sus dos pilotos a los pies de... ¿Cómo podemos decir? A los pies de los caballos, ¿no? Esto es un eh, viejo adagio o refrán que, pues, eh, muchas personas eh, conocen, ¿no? Y si no lo conoces, pues, eh, te estás enterando, ¿ah? ¿eh? No pasa nada. Seguimos. Eh, Verstappen completó la jugada a dos vueltas del final, anotándose su decimotercer triunfo en Fórmula 1 y choco Pérez le acompañó en, a, en la tercera posición del podio para reforzar el liderato de ambos mundiales de, los, de las bebidas energéticas. En ambos mundiales me refiero al mundial de pilotos y al mundial de constructores. Es importante esto, ¿eh? Recordemos que hay dos disputas en, en un campeonato de Fórmula 1, el de constructores, y que, son, eh, que es el campeonato de equipos, ¿no? Y el campeonato eh, de pilotos a manera eh, o a forma individual. Bien, vamos a meternos en el resumen de carrera. Cuando los semáforos se apagan con 37,7 grados sobre el asfalto francés para el inicio de la séptima cita de la temporada 2021 de Fórmula 1, los 421 metros de distancia hasta la primera frenada acapararon la atención de todos los espectadores. Max Verstappen no logró aguantar el en la, la frenada, ¿no? Ante el pelotón de 20 monoplazas que calentaron el ambiente casi veraniego del sureste francés. Y se pasó de frenada en la curva 1. Sí, Verstappen, se pasó. Emocionante. Como lo habíamos, lo veníamos anticipando, ¿no? Hamilton no dudó y aprovechó el regalo para ponerse al frente y tirar con todo el monoplaza de las flechas de plata. Por detrás, Fernando Alonso se colocó séptimo en los primeros metros, protagonizando un duelo vibrante rueda a rueda con Charles Leclerc durante las primeras dos vueltas antes de tener que ceder ante el Ferrari del piloto Monegasco. Carlos Sainz peleó con Checo Pérez en la salida antes de que el mexicano mantuviese el eh, la posición, ¿no? Cuarta posición en ese entonces Para Checo, Esteban Ocon que rodaba décimo primero Perdió posición en la vuelta 2 con Sebastián Fettel En la batalla de los que habían salido con neumáticos duros Después de su caro error, Verstappen se repuso Y comenzó a intercambiar vueltas rápidas con los Mercedes Para no perder eh, diferencia con Hamilton Y no ceder ante un Valtteri Bottas que mantenía el Monoplaza a tope mantenía el ritmo Botas era importante y tenemos que destacarlo Ya que Valtteri no venía haciendo eh, buenas carreras Estaba pues hasta ese momento teniendo un buen gran premio de Francia Al mismo tiempo Fernando Alonso lograba mantener a raya A los dos McLaren de Richardo y Norris Después de que se descolgara de Leclerc en las primeras 10 vueltas Pero el español se vio obligado a ceder ante ambos un giro después. Sebastián Fettel también le superó con el Aston Martin en la Vuelta 12, sacándolo del Top 10. Los Mercedes empezaron a tener graining y varios pilotos, entre ellos Sainz y Alonso, apuntaron, eh, señalaron por radio que la degradación estaba siendo más grande de lo esperado con los neumáticos medios, los de color amarillo, por cierto, y que estaban sufriendo en pista. Estaba castigando las gomas el trazado o el asfalto de Paul Ricard ese es el nombre del circuito francés el baile de las paradas en boxes, fíjense, con la carrera dividida casi en dos mitades, los cuatro primeros que rodaban en torno al minuto 39 segundos el resto por encima del minuto con 41 Charles Leclerc que rodaba séptimo fue el primero en parar en boxes al final de la vuelta 14 para montar el duro con 39 giros por delante, el Monegasco volvió en la posición decimonovena entre los dos pilotos de Haas. En este caso, Mick Schumacher, hijo de la leyenda Michael, y el piloto ruso que está defendiendo los colores de la escudería norteamericana, Nikita Mazepine. Richardo paró en la vuelta 16 para intentar el undercut sobre el francés Pierre Gasly, el piloto de casa que... Está pilotando para Alfa Tauri, que rodaba sexto en ese momento a dos segundos de Carlos Sainz, que cerraba el top 5. El australiano salió por detrás del clear, décimo sexto. Botta Sainz y Gasly pararon al final de la vuelta siguiente para montar también el duro, volviendo a pista cuarto, décimo quinto, y décimo respectivamente Leclerc y Richardo completaron así el undercut sobre el español y el francés Verstappen entró una vuelta después Calcando básicamente la estrategia Y el holandés mantuvo la posición por unos pocos metros con Valtteri Bottas Mientras que Mercedes erró Fíjense, atención que aquí hay un punto de inflexión en la carrera Mercedes erró al mantener, error más bien, al mantener a Hamilton en pista una vuelta más con neumáticos desgastados, el británico entró al final de la 19 parada a 2,2 segundos, bastante buena, y volvió emparejado con el holandés de Red Bull que alargó la frenada justo antes de, la, de ver a Hamilton que salía de boxes. Verstappen, como decimos, alargó la frenada. Todo lo posible y recuperó la posición Es decir, hizo undercut al el británico de Mercedes Como solo él sabe hacerlo Ha aprendido muy bien Verstappen a estirar frenada ¿eh? Recordemos que antes Hamilton era el, el piloto en la parrilla que más estiraba los frenos Pero ahora Verstappen lo está copiando o lo ha mejorado Pero aparentemente le está funcionando mucho mejor ¿eh? No queremos decir que Lewis no lo haga bien O que otros pilotos no lo hagan bien pero Verstappen lo está haciendo increíble Y hay que resaltarlo Los de Milton Keynes Les mojaban La oreja a los de Brackley ¿sí? En su propio terreno ¿Qué quiero decir con esto? Milton Keynes son los de Red Bull Los de Brackley son los de Mercedes ¿eh? Son ubicación donde están las fábricas De estos pilotos En Austria Y en Alemania respectivamente Reino Unido aquí mejor dicho ¿eh? Bien, avanzamos entonces Con la carrera Fernando Alonso paró en la vuelta 18, 3,7 segundos Después de un fallo en el Gato, ¿no? Lo que conocemos Para levantar los autos Para volver a la pista décimo sexto Detrás de Pierre Gasly y Carlos Sainz En cambio Choco Pérez completó una estrategia completamente distinta al resto del top 4, eh, por lo menos en ese momento, como Norris, los Aston Martin, Ocon y Alfa Romeo de Raikkonen y Giovinazzi. Para retrasar su parada y lideró durante varias vueltas hasta que se detuvo al final de la 24 para montar el duro y volver en cuarta posición a 18 segundos de Valtteri Bottas. ...que rodaba tercero, mitad de la carrera... ...con todo el aire en el Gran Premio de Francia. Escuchen esto, ¿ah? ¿eh? Aunque Hamilton empezó a pegarse a Verstappen... ...este aguantaba la posición al llegar a mitad de la carrera... ...mientras que Checo Pérez ya era cuarto... ...Sainz décimo y Alonso décimo cuarto. Pero el español de Ferrari, Carlos Sainz en este caso... ...logró recuperar su posición en pista... ...con su compañero de equipo... Charles Leclerc en la Vuelta 29 colocándose octavo tras las paradas de los Alfa Romeo en un intento por atrapar a Daniel Richardo que se marchaba poco a poco, estiraba a distancias el piloto australiano que defiende los colores de McLaren. No obstante, Carlos Sainz perdió posición con el McLaren de Norris en la Vuelta 32 que las había tenido bastante difíciles, ¿no? Con Pierre Gasly unos giros... Antes Segunda parada en boxes Inesperada de Red Bull en Francia Y aquí Segundo punto de inflexión de la carrera Escuchen esto, ah ¿eh? Inesperadamente Así como lo oyen Al final de ese mismo giro Red Bull decidió parar a Verstappen Para montarle el medio de cara a las últimas 20 vueltas Esto fue Nos dejó a todos fríos, ah ¿eh? En una estrategia a dos paradas que pocos habían completado. El holandés volvió cuarto a 4 segundos de su compañero Checo Pérez. Que a su vez estaba a 11 segundos. Eh, 600 milésimas del líder. que En ese momento era Hamilton. La parada del primer Aston Martin en la vuelta 34 de Lance Stroll en este caso. Le relegó al decimocuarto puesto. Haciéndoles ganar un puesto a Carlos Sainz y a Fernando Alonso. Que ya entraban en el top 10 el asturiano Alonso en este caso aprovechó la degradación del Ferrari que ya había seguido posición con Pierre Gasly y se colocó noveno a 38 vueltas del final Sebastián Vettel que se detuvo en esa misma vuelta y volvió a pista por detrás de Leclerc a 3 segundos con 800 milésimas, haciendo ganar una posición a Fernando Alonso y a Carlos Sainz pero el alemán recuperó el ritmo con los medios y se deshizo del Ferrari unos giros después. Por delante, Max Verstappen tiró con todo para tratar de dar caza a los Mercedes. Y a nueve vueltas del final, se deshizo de Valtteri Bottas rápidamente después de que el finlandés se fuera largo en la chicana de la recta de Mistral. Bien, el holandés se acercó a cinco segundos de Hamilton. En las últimas seis vueltas, mientras que Checo Pérez dio casa de nuevo ¿eh? al segundo Mercedes, el de Valtteri Bottas, que estaba pues molesto por la estrategia de su equipo. El mexicano logró superar al finlandés en la vuelta 48 en plena recta, asegurándose así su decimosegundo podio en Fórmula 1, el segundo con el equipo de las bebidas energéticas. Eh, recordemos que Valtteri Bottas estaba bastante molesto con el equipo y le reclamaba por radio. ...que por no le habían hecho caso... ...que él había entonces sugerido una segunda parada... ...como lo hizo Verstappen... ...y el equipo le dijo que se mantuviera en pista... ...y no fue buena idea... Valtteri eh, terminó con las gomas destrozadas... ...no le daba para más... ...no pudo defenderse de Verstappen... ...mucho menos de Checo... ...y bueno... Eh, Valtteri otra carrera con, eh, con ese sin sabor... ...que no le deja buenas sensaciones... Y bueno, vamos a ver qué sucede con Valtteri dentro del equipo de Mercedes, que la cosa eh, no está bastante bien. ¿eh? Vamos a ver cómo anda el tema de su continuidad. Ya veremos qué pasa. Verstappen logró entrar en zona de DRS de Hamilton, que llevaba un compuesto más duro y 10 vueltas más viejo. Entonces, a dos vueltas del final y en la frenada de la chicana de la recta de Mistral, nuevamente el holandés Frenó lo más tarde posible para colocarse de nuevo al frente del Gran Premio de Francia. El español Carlos Sainz finalmente se quedó fuera del Top 10. Después de que Stroll le pasara por el décimo puesto en la Vuelta 48. En cambio, Fernando Alonso logró mantener el, eh, la posición ¿no? con el Alpine a 5'21. Hablamos del el modelo del Monoplaza. Y selló su cuarto Top 10 con el equipo de la casa francesa. Alpine en este caso, anteriormente Renault. Este 2021 con un gran octavo lugar Felicitamos a Fernando Alonso por su regreso a la Fórmula 1 Y por estar también consiguiendo eh, buenos resultados para el equipo de Alpini. Al final, victoria para el holandés de Red Bull, Max Verstappen Que ahora amplía su liderato en el campeonato de pilotos 2021 de Fórmula 1 Sacándole 12 puntos a el británico de Mercedes Lewis Hamilton Y por cierto Verstappen se quedó con el punto extra Que da la vuelta rápida de carrera Entonces suma 25 Que otorga el primer lugar Un punto Son 26 entonces eh, Ese punto que te da la vuelta rápida de carrera Y se despega a 12 puntos eh, Verstappen cierra hasta este gran premio de Francia Con 131 punto, puntos Tras 7 carreras y Lewis Hamilton con 119. Con mismas 7 carreras. El equipo de Red Bull también despega en el campeonato de constructores. Ahora más líder que nunca. Seguido por el equipo de las flechas de plata de Mercedes. Y destacamos la gran estrategia que tuvo el equipo de Red Bull. Al parar a Verstappen nuevamente. Y mantener entonces... Un gran ritmo de carrera. El asfalto estaba bastante eh, pues, eh, caliente. Eh, no tuvo problemas para calentar las gomas cuando salió de pit. Checo Pérez lo dejó pasar. Dio cuenta de y Bottas bastante rápido. No puso mucha resistencia el piloto finlandés. Y cuando llega a la cola del Mercedes de Hamilton. Eh, Hamilton hizo lo que pudo. Ya no tenía muchas gomas. Eh, no fue para nada difícil para Verstappen. Eh, y lo que sí eh, Me imagino que le dolió O le dio mucho pesar a Hamilton Fue que Verstappen Lo supera a una vuelta O a una vuelta y media del final Y cuando te pasan Ya en, la, en las postrimerías De la carrera eh, Duele más es, es más duro de asimilar Porque Estás a punto de ganar una carrera De más de 50 vueltas Y que te pasen al eh, alcance al final eh, No es tan fácil asimilar Pero bueno, ellos están preparados para Esto y eh, para este escenario Y para otros más no eh, Saben que quedan muchas carreras Quedan más de 15 carreras eh, Por el momento no eh, Recordemos que estamos también A expensas de, de la evolución De esta pandemia Y esperemos que sea de una manera positiva Para que todos ento entonces Podamos disfrutar de un campeonato de Fórmula 1 Más eh, dentro de lo que cabe Más normal Y no solamente Fórmula 1 eh, Todos los deportes, fútbol eh, Baloncesto, NFL En fin Y no solamente deporte, también Hay otras eh, actividades que se realizan A nivel mundial, que no necesariamente Son deportivas, pero que sí aportan Muchísimo valor a El, el mundo, bien Gente, próxima carrera Nos vamos hasta el circuito de Spielberg. Esto es en el Red Bull Ring. Se va a correr el Gran Premio de Estiria de Fórmula 1. Recordemos que el año pasado fue el, el, la primera aparición de este circuito. Debido a las eh, múltiples adecuaciones. En cuanto al calendario. Que se tuvieron que hacer. Eh, por el tema este de la pandemia, ¿no? Y Estiria fue uno Es un back to back que se hace en Austria Mismo circuito, Red Bull Ring Es un gran premio interesante Ya que el año pasado El ganador fue, si no me equivoco Fue Luis Hamilton, por cierto Hamilton ganó el gran premio de Estiria Y de hecho, este próximo 25 de junio este, este domingo ya Recordemos que son tres fines de semana de carrera ¿Ah? Si te encanta la Fórmula 1 Y si no te encanta todavía pues es hora de que vayas entonces eh, poniéndote curioso, ¿no? Curiosa con este deporte que es increíble. El próximo año tenemos algo más cerca. Eh, ya tenemos México para Latinoamérica. Y ahora llega Miami. ¿eh? Eh, hablando de, de que está más cerca. Está más accesible. Ya eh, Estados Unidos tenía un gran premio que es el de Austin. En, en Houston, en Texas. Y ahora va a tener su segunda entrega de Gran Premio de Fórmula 1. Esto va a ser en Miami, un circuito eh, urbano. Está, el trazado ya está hecho. Eh, los boletos no han salido a la venta, no han dado fecha. Eh, pero ya es una realidad. El próximo año tenemos Gran Premio en Miami. Así que hay que, hay que estar muy pendiente. Eh, vamos a ver cómo organizamos eh, algo, ¿no? Para eh, que puedas tener eh, algún tipo de acceso. A este gran premio, no todo depende de ti Así que está pendiente a las redes sociales de autor mono Podcast y a, los, y a los episodios también Y a los podcasts Para que te enteres de lo que va a suceder Más adelante en torno a este gran evento Viene, domingo 25 Este, proxi, este domingo que ya está a la vuelta de la esquina Práctica 1 del Gran Premio de estiria Desde el Red Bull Ring en Spielberg El día viernes Es temprano esto ¿eh? Es 4 y 30 de la mañana Práctica 1 una hora de duración. Práctica 2, mismo día viernes, 8 de la mañana. Y la práctica 3, entonces, el día sábado a las 5 de la mañana. Y la clasificación, el mismo sábado también, como siempre, 8 de la mañana. Y la carrera, 8 de la mañana también, mismo horario, pero el día domingo. De ahí, entonces pasamos al 4 de julio, que se corre el Gran Premio de Austria, de manera original, ¿no? Mismo circuito, Red Bull Ring. Desde, desde, desde Spielberg y recordemos que Spielberg o el Red Bull Ring es la casa del equipo de las bebidas energéticas el equipo de Red Bull en este caso los dirigidos por Christian Horner y Comitiva, Helmut Mark Adrian Newey eh, todo este conglomerado de, de directores de equipo y cabezas, del equipo de Red Bull Así que bueno gente, esto es lo que tenemos hasta el momento en este episodio número 7 de Autormo 1 Podcast. Hablemos de Fórmula 1. Hemos hecho un resumen de lo que fue el Gran Premio de Francia de una manera eh, increíble. Fue un Gran Premio muy emocionante. Eh, a diferencia de lo que sucedió en 2019, que fue un, pre, un Gran Premio bastante, pues, un tanto aburrido debido a la, al ritmo demoledor de Hamilton en aquel entonces que no dio tregua a nadie. Y lo que vivimos este pasado domingo 20, que por cierto se celebró el Día del Padre, ah, ¿eh? y un poco después quiero felicitar a todos los padres de Panamá y del mundo entero, y desearles un feliz día a la distancia, ¿no? y esperemos que hayan disfrutado y que la hayan pasado bien. Eh, de maravilla, ¿no? Junto a sus seres queridos y familiares. Y nada, que sean muchos más. Y más a los fanáticos de Fórmula 1, por supuesto, ¿ah? ¿eh? Y que se mantengan en sintonía de Autor Mono Podcast. Por supuesto que sí. Bien, como decíamos, en Francia fue una gran carrera. Y Verstappen nos regaló adelantamientos increíbles eh, por parte de, de Max, por cierto. Y nos mantuvo también, que nos, nos cortó la respiración por momentos con esa... Estiradas de frenada Cuando venía Hamilton saliendo de boxes Ese undercut que fue increíble Se pasa en la frenada En el inicio de carrera, Hamilton despega Parecía que el Red Bull eh, le llegaba Pero al final el Mercedes aplomó en pista Y no le llegaba Y y, y ¿Qué hubiese pasado si Hamilton eh, Sale primero de boxes El, el undercut eh, No se hubiese dado eh, Creo que hubiese sido otra carrera eh, el ritmo de carrera hubiese cambiado. Eh, creo que Mercedes eh, tenía que parar. Tenía que parar. Y nada, Hamilton al final le dice al equipo, él se encarga. Pero yo creo que en esta ocasión, eh, Lewis no había mucho que hacer. estaba venía como una tromba. Eh, no lo paraba nadie. El circuito estaba bastante bien. Las gomas estaban bien. Eh, ya tenía cierto desgaste, Max. Pero no era eh, mucho como para decir que le llegabas a Hamilton a la parte de atrás. A la parte trasera del monoplaza Y no le ibas a pasar Y tomando en cuenta que Paul Ricard Es un circuito que no tiene muchas zonas de adelantamiento Tiene dos zonas de RS Que está dentro de lo normal Pero es un circuito un tanto complicado Para los adelantamientos ¿ah? para, re, para rebasar Y lo que sí salta a la vista Es el golpe que ha dado Red Bull en la mesa porque en teoría era un circuito de todo motor, era un circuito Mercedes, era territorio Mercedes. Y Red Bull ha dado el golpe de autoridad acá en Paul Ricard. Es un circuito que es todo motor, eh, poca carga aerodinámica, eh, no hay muchas curvas. Y Red Bull demostró bastante velocidad en la trampa. Eh, de velocidad, de valga redundancia Y apretó Checo, gran carrera de Checo eh, Fue muy paciente, le llegó a Valteri Lo superó sin problemas Y Checo está aportando Esa experiencia En Red Bull Para que hoy en día El equipo de las bebidas energéticas Haya sacado Tanta diferencia no Con respecto a al equipo de Mercedes Es increíble eh, Lo que está sucediendo eh, Red Bull está Al frente con 215 Puntos sobre 178 que tiene El equipo de Mercedes Y eh, la diferencia se está Estirando, esto le preocupa Un tanto al señor Toto Wolf Que lo dijo abiertamente ¿eh? No está bastante eh, bueno lógicamente no nos están dando buenos resultados en tres carreras en Mónaco en Azerbaiyán y en Francia ahora imagínense tercer el lugar en el campeonato de constructores eh, hasta el momento es para el equipo de McLaren con 110 puntos Ferrari marcha cuarto con 94 y Alfa Tauri por lo menos cerrando las cinco primeras posiciones está marchando con 45 puntos Está bastante bien Alfa Tauri. Ha demostrado qué, qué buen nivel esta temporada el equipo de Alfa Tauri. Que es, en teoría, ¿no? una filial de Red Bull. Max Verstappen, como comentábamos hace poco, 131 puntos. Segundo, Lewis Hamilton 119. Y Checo Pérez, que hace dos jornadas ya. Marcha tercero con 84. Y el que ahora se ubica cuarto... Es Lando Norris con 76 y Valtteri Bottas, que estaba sexto hasta Azerbaiyán. Ahora se mete quinto con 59 puntos. Bueno, eh, ¿qué va a pasar con Valtteri Bottas? No lo sabemos. Está bastante tenso el ambiente en torno al piloto finlandés. Sobre su continuidad o no dentro del equipo de Mercedes. Toto Wolf hace poco estaba comentando... Eh, haciendo referencia a las declaraciones de Valtteri Que exteriorizaba su disgusto con el equipo eh, Llámese ingenieros, eh, mecánicos y demás Y Toto Wolf eh, lo que dijo fue que Qué bien, qué bien que Valtteri eh, esté eh, pues sacando todo lo que tiene que decir eh, Esto es importante saberlo eh, Bueno, no sé si fue de una manera sarcástica eh, no sé si Wolf tenga ya la decisión tomada, no sé si tenga que ver con Russell, no sé si tenga que ver con otro piloto. Por ahí está también Román Grosjean, eh, no creo que sea Grosjean. Estaba hasta el año pasado eh, el señor Esteban Gutiérrez, tampoco creo que sea Esteban Gutiérrez. Eh, me parece más Russell, que es lo más viable. Piloto que tiene hambre, tiene muchas sedes de victoria. Y está haciendo lo que puede, sacándole todo, está exprimiendo ese Williams. Y por algo le dicen eh, Mr. Saturday. Ah, el señor de los sábados le han puesto ahora el equipo de Williams a su piloto George Russell, ya que de manera reiterada está teniendo unas buenas tandas de clasificación los días sábados, metiéndose hasta la Q2, por lo menos, con un Williams que honestamente. La tiene muy difícil, y ¿eh? pero Russell eh, lo lleva a una Q2 en reiteradas ocasiones. Bien, gente, ahora sí, no hay tiempo para más. Ha sido un enorme placer estar acá con ustedes en este episodio 7 de Autorum 1 Podcast. Hablemos de Fórmula 1. Te reitero, puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Spreaker, en Anchor, en Google Podcast o en tu plataforma favorita para escuchar podcast. Para que tú y otras personas nos acompañen todas las semanas. Y disfrutar de este increíble mundo de la Fórmula 1. Arroba Autódromo 1 Podcast. Esa es la dirección. En Instagram, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en TikTok también. Quiero exhortarte a que te suscriban, suscribas al canal de Autódromo 1 Podcast en YouTube. Actives las notificaciones para que te llegue al instante todo el contenido que vamos a estar subiendo no ya lo sabes también puedes irte a twitter hay un tweet fijado puedes dejar tu pregunta sugerencia comentario a través de un mensaje de voz para que podamos entonces reproducirlo en un episodio de autor mono podcast gente también pedir disculpas a todos los seguidores de autor mono podcast eh, sé que estuvieron respondiendo a las encuestas que si sí querían eh, la clasificación en vivo del Gran Premio de Francia desde Paul Ricard, pero no pudimos, eh, tuvimos problemas técnicos y, bueno, se nos escapó de las manos al final. Eh, pensábamos que podíamos resolver, no se dio, y para entregar un, algo bastante aceptable, pues decidimos eh, no llevarla a cabo. Es decir, podíamos haber presentado algo, pero no iba a ser tan eh, vistoso no entonces mejor lo, lo dejamos así y posiblemente nos veamos entonces en el gran premio de estiria en vivo desde el gran eh, desde el circuito eh, del, de, desde el red bull ring en spielberg ok no vamos a estar ahí ojo ¿eh? vamos a transmitir esa clasificación en vivo a través de el Instagram Live de Autódromo 1 Podcast. Así para que estés pendiente. Este sábado 24 de junio. Clasificación del Gran Premio de Estiria 2021 de Fórmula 1. Esto va a ser eh, muy a menudo. ¿eh? Y gracias al apoyo que estamos recibiendo. Ustedes están votando. Esto es importante. Es un sondeo que hacemos. Te agrada o no te agrada. No pasa nada. Y pues... Y qué bueno que les haya encantado en Lo que hicimos en Mónaco Que fue nuestra primera transmisión en vivo De clasificación Fue muy aceptada Y por ende pues generamos buenas sensaciones Muy positivas Para que ustedes dijeran que sí A la clasificación en vivo de Francia No se dio pero bueno regresamos ahora en Estiria Este sábado 24 y espero que sea De su completo agrado Gente me voy Ricardo González pero antes te recuerdo Lo siguiente como en cada episodio no dejes pasar la posibilidad de vivir un gran premio de Fórmula 1 en persona. Hasta la próxima. Cuídense mucho. ah. ¿eh? Ricardo González se despide. Fue un enorme placer, gente. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Acabas de escuchar el podcast de Autódromo 1. Sintoniza todos los episodios de Autódromo 1 en tu plataforma favorita para escuchar podcast. Esta es una producción de Ricardo González. Recuerda visitarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Como Autódromo 1, nos escuchamos en el próximo episodio.